0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jik en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Ik ben live vanuit Lelystad op een zonnig terras. In de tuin bij Martine. En hiermee wil ik jullie welkomen bij een nieuwe aflevering van de Creating Magic podcast. En ik zei het al, maar we hebben dus als gast Martine van ook wel ja, eigenlijk beter bekend als Bellevue Fotografie. Um, ja, Martine, welkom. Ja, dankjewel. Ah, ik ja, ben... jij welkom hier. Ja. Oh, we zitten heerlijk, nou ja, onder de parasol, maar in het volle zonnetje. De vogeltjes hoor je tjirpen. Lekker warm vandaag. Oeh maar ook alweer even oké okay is. Ja. <laughs> het is al die regen. Nou, inderdaad. Het is wel een lekker idyllisch plekje hier. Ja. Ideale plek om uh, een podcast op te nemen. Het voelt alsof ik even op vakantie ben. Dat zei ik al tegen. Kijk, je. helemaal goed. We hebben alweer uren gepraat. Maar nu gaan we hem echt opnemen. Ja. <laughs> we hebben eigenlijk alles al gezegd met jou. Nee, <laughs> vat al mee. Wij, wij lullen ons er wel doorheen. Maar dat is ook zo. <laughs> Wil je even voor de mensen die denken... Wie de hel is Martine? Even ja, uitleggen wie je bent. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Bijna meer dan 40.000 volgers. Maar ja, je kan net een van die volgers ja. zijn die je nog niet volgt. Wie ben je? Wat doe je? Waar kunnen mensen jou van kennen? Nou ja, Martine dus van Bellevue Photo Art. En ik ben uh, denk ik rond 2012 begonnen met uh, fotograferen. Uh, voor jongs af aan ook wel in aanraking gekomen met fotograferen. Mijn vader deed dat als hobby. Uh, maar zelf een heel andere carrière achter de rug. En vanaf 2012 dacht ik, uh, ik ga er ook wat mee doen. En uh, ik heb altijd wel in de paarden gezeten. En dacht van nou, uh, ik ga uh, me ook een beetje in die richting specialiseren. En uh, inmiddels hele mooie dingen daarmee uh, mogen bereiken. Nou, dat, dat, dat is een understatement. Uh, je hebt echt je hebt fotoreizen naar Portugal. En Spanje doe je al een hele tijd. Je hebt Alizé froma voor de camera, voor de lens gehad die specifiek, nou, die heeft jou zelf nog betaald... het is niet dat het gewoon een portfolio-shoot was... maar <laughs> zij heeft jou benaderd. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nee, en van daaruit eigenlijk, vanuit de shoot met Alice Froman... waar we toen voor naar Tsjechië zijn gevlogen... zijn er ook gewoon andere buitenlandse opdrachten gekomen. Dus van een Russische uh, drissuur-Amazone die Andalusië zat... die daar een shoot wilde. En een uh, vrouw uit India die voor de Olympische Spelen trainde... met zeven paarden in Duitsland... En uh, nou ja, weet je, zo, zo gaat je naam gewoon wel verder... en krijg je eigenlijk steeds mooier opdrachten. Ook nog steeds een understatement, maar ja. <laughs> <laughs> ik zit hier nog net niet met mijn, mijn mond open te luisteren. <laughs> ja. Zie jij, hoor ik toch weer nieuwe dingen, hè? Ja, toch ja, alweer, hè? Ja, dat is zo die, die die ook wel waar. Ja, had ik opgemaken. nog niet gehoord. <laughs> <laughs> we gaan het iets anders aanpakken. Meestal nemen we een thema en dan gaan we daaruit lullen. Maar Martine heeft zoveel te vertellen dat we dachten... We gaan een ander format pakken en ik ga jou gewoon bekokstoven met onderwerpen. Ik ga jou gewoon vragen, uh, wat vind jij van Instagram of van bloemenvelden? En Martine gaat ons haar mening daarover verdelen. Of ze dat misschien overgewaardeerd vindt of ondergewaardeerd vindt of iets heel anders. Maar we gaan, we gaan het allemaal te weten komen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Zullen dus we beginnen? Doe maar. De eerste, ja, wat heb jij het allerliefste? Strand of bos? Ja, ik ben eigenlijk wel helemaal een strandfotograaf. Um, bos vind ik soms echt erg mooi. Ik weet dat ik in het begin ook wel heb gestrukkeld met bos, omdat ik altijd wel een beetje zo'n groene zweem uh, op de foto heb. Ja, flot, en verschillende lichtvlakken door wat er door de bomen komt. En op het moment dat, het zon, dat de zon schijnt, dat je inderdaad altijd schaduw, zon, schaduw, zon, schaduw, ja. zon op je onderwerp hebt. En dan moest je dus je plekken vinden in het bos waar dat kon. En ik vind het strand daarbij gewoon uh, een sfeer geven wat bijna on-Nederlands is. Ja. Uh, tenminste, soms kun je zo'n sfeer daar creëren. Zeker als het gewoon lekker rustig is op het strand. Het is eigenlijk ook wel een beetje typisch Nederlands, juist het strand. Nou ja, maar soms, weet je... Ik heb natuurlijk in Andalusië ook wel uh, veel op strand geschoten. En, en in Portugal. En dat zag je dan ook wel apart. Uh, zeg maar van, oh, we zitten hier in een mooie situatie. En vallig was ik vorige week weer op het strand met een, een mail die ik organiseerde. En er was gewoon echt niemand. En dan fotografeer je zo'n paard dat alsof die daar helemaal alleen nog loopt. En in de verte zie je een bocht van de zee. En eigenlijk dacht ik toen al te plekken van ja, dit zou gewoon ook wel eens niet Nederland kunnen zijn. Ja. Maar inderdaad, dat is Nederland. En dan heb je ook gewoon hele mooie plekken. En uh, nou ja, strand vind ik zeker als je kunt afwisselen met uh, shooten in de duinen en op het strand. Uh, vind ik altijd wel heel mooi. Ja, het is een heerlijke... Ik, 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 het, heeft, het geeft gelijk zo'n zo sfeertje af. Ja, maar het mooie is dat het dus verschillende sfeertjes af kan geven. Afhankelijk ja. van de luchten die er zijn. Je kan een dramatisch sfeertje hebben. En je kan een romantisch sfeertje hebben. Wat is daarin. je favoriet? Nou, lekker allebei. <laughs> <laughs> ik ben... Weet je, ja... Ik, ik, op het moment dat, dat ik een shoot doe van iemand op het strand. Hè, dan zitten we ook al als uh, de persoon erbij zelf ook op de foto gaat. Dan... Uh, ...zitten we het helemaal te matchen met elkaar. De kleur van, van het zand, van het paard en van de jurk die iemand heeft. Ja. Ik vind dat zo belangrijk, dat kleuren matchen met elkaar. Ja. Ja, dan verwacht je ook wel een beetje... ...als je bijvoorbeeld uh, in, in, nou, met, met een, uh, een, een cremello gaat schieten of zo... ...en een, uh, dat lichte zand en het model in een, in een soort van roosalmachtige of gouden jurk... ...ja, dat past dan heel mooi ook wel bij een mooie salme uh, lucht. Ja. Op het moment dat die lucht gewoon helemaal dramatisch is. Ja, dan kan je er ook wel weer heel wat anders van maken. Maar dan vind ik het zal hem gewoon niet zo mooi bij passen. Nee. Maar dan kan je het ook wel weer een stuk rouwer maken. En, en wat dan wel weer helemaal past bij die lucht. En dat vind ik eigenlijk het mooie ook wel aan het strand. Nou, dat je het dat je doet met de gegevens die je, die je daar hebt. Ja. En waar ik altijd de fotografen die, die dan mee zijn zeg. Uh, van Nou, op het moment dat je daar twee uur aan het schieten bent. dan heb je eigenlijk twee uur lang... Uh, dat je wel tien verschillende luchten kunt fotograferen. Fotografeer gewoon de luchten allemaal. Zonder onderwerp erbij fotografeer die luchten. Want die kun je altijd weer een keer gebruiken in je nabewerking. Dus luchten vervangen, dat uh, vind jij uh, geen probleem? Nee, dat is ook gewoon heel makkelijk geworden tegenwoordig. <lacht> Zo met die nieuwe update van Photoshop wel, ja. ja. <lacht> maar vind je dat niet een beetje eigenlijk bijna manipulatie? Nou ja, eigenlijk is fotobewerking wel manipulatie. En uh, lucht te vervangen is ook eigenlijk manipulatie. Ja, maar wel extreme manipulatie. Als nou, in je in dat... plaats eigenlijk iets wat er niet was, dan ken ik er nog wel meer extreme <laughs> voorbeelden. <laughs> zoals praten. <coughs> uh, het hele wegwerken van onderwerpen ja, okay. uh, enzovoort. Ik vind nog meer manipulatie. Wat ik dan wel mooi vind, is als je bijvoorbeeld de lucht kunt gebruiken die je bijvoorbeeld tien minuten daarvoor hebt geschoten daar. Ja. En dan, ja, dan is dat manipulatie. Ik ben ook niet. Kijk, ik, ik vind het ook uh, prachtig als een foto gewoon perfect uit je camera komt. Hè. Je moet er altijd naar streven. Ik had laatst toevallig ook iets op Facebook gepost van een foto van mijn camera. Uh, dat ik zeg, moet je nou zien, als een foto zo eruit komt, dan hoef ik er toch niks meer aan te doen. Ja. Zo, dat heb je af en toe, hè? Ja, en heerlijk. Dat, dat vind ik gewoon prachtig. Ik ben niet vies van fotobewerking ook. En er zijn mensen die daar helemaal niets van willen weten. Ja. Die zeggen van, nee, er mag niks aan bewerkt worden. De foto moet gewoon zo uit de camera komen, ja. Op het moment dat wij een fotohalster gebruiken bij een paard, werk ik die toch wel weg. Ja. En dan lijkt het alsof het paard daar in vrijheid loopt. Loopt die daar in vrijheid? Nee. nee. Zit er wel aan een fotohalster. Ja, dat is ook al manipulatie. En, en hoe bepaal jij die balans dan? Hoe bepaal je die grens? Wanneer? Ik uh, stel mezelf geen grenzen. Dus kijk, ik bepaal wel mijn tijd die ik in bewerken uh, besteed. Mm -hmm. Dus uh, er zijn hele shoots waarin ik weinig aan hoef te bewerken. En af en toe is er een foto waar ik gewoon heerlijk extreem in ga. En wat ik ook gewoon hartstikke lekker vind om te doen. Nee. <laughs> maar heb jij dan liever foto's die gelijk goed uit de uit de, de foto nou, uit uit de camera. camera komen? Of heb jij liever heel veel bewerken? Nee, nee. Liever gewoon foto's die... Ik, ik streef er altijd naar om zo min mogelijk te hoeven bewerken... en de foto's goed uit, mogelijk uit de camera te krijgen. Ja. Bewerken is een toevoeging... Op je foto. Soms niet nodig, soms wel. Ja. Maar de foto moet goed zijn. Ja. Ik zeg ook altijd, je kunt geen slechte foto goed maken met bewerken. Op het moment nee. dat je onscherpte hebt, krijg je dat niet goed met bewerken. Dus maak je de foto in fotografie in Photoshop? Wat maakt de foto? Nou, ja, dat wisselt dus. Dat wisselt. Ik denk... Dat ik inderdaad van sommige foto's waar je van tevoren niet verwacht dat het mooi kan zijn. Dat, dat je die in Photoshop inderdaad met bewerken gewoon nog wel heel wat anders mee kan geven. Um, maar mijn meeste foto's die kan ik zo aan de klant laten zien. Uh, die al weet hoe het eindresultaat wordt. Ja. Maar nogmaals, als je dan inderdaad even een je weg moet werken... Uh, en soms de lucht daarin aanpassen, weet je wel. De, ja, dat doe ik wel. En, en, en wat vind jij nou van die hele jurken-hype? Want je hebt natuurlijk eigenlijk heel veel paardenfotografen die jurken gebruiken. Ja, nou, daar ben ik op zich dus niet zo... Daar ben ik geen specialist in om dat te doen of niet. Daar sta ik niet bekend om om dat te doen. Nee. Ik vind het heel mooi om de paard in zijn eigen kracht ook te laten zien. Maar soms vind ik het wel mooi. En... Um, Kijk, ik ben persoonlijk niet van al die poefie jurken. Uh, die lekkere gala Ja, de prinsessenjurken, ja. weet je wel. Wat een eigenaar natuurlijk ook wel heel mooi kan vinden. Dat is gewoon niet helemaal mijn smaak. Ja. Ik doe van mij niet helemaal opgedirkt te zijn. Maar een simpel jurkje of juist een beetje klemmerachtig. Een beetje meer de rode loper uh, met ja, galen. Weet je, Maar dan moet het paard er ook weer naast zijn. Ja. Dus dan moet het totaalplaatje gewoon weer kloppen. Ja, de hond is lekker aan het drinken. De hond die zit uit uh, het fonteintje oh. te drinken nu, maar goed. <laughs> Stromend water ja, is lekker ja. Maar um, um, ja, dat vind ik dan wel weer helemaal passen. Ja. ja. Want dus, kan een outfit dan een foto maken of breken? Die maakt een foto. Oh, of die breekt een foto. En, en hoe bepaal je dan wat, wat voor outfit je doet? Bepaalt de eigenaar dat of bepaal jij dat? Die vraag eigenlijk altijd wel mijn advies daarin. Dus afhankelijk van de situatie waarin je schiet, uh, uh, geef je daar uh, een advies in. Ik ben altijd van de rustige natuurlijke kleuren. Dus ik zeg altijd vermijd de felle kleuren, vermijd de donkere kleuren, vermijd de drukke prints. Ja. En uh, dan heb je daar nog wel een scala in, in waar je kunt kiezen. Maar uh, zoals bijvoorbeeld uh, de meeloopdag die ik vorige week organiseerde op het strand... Twee weken geleden was die met Laar Valk met de perino. Ja. ja, dan zijn we echt heel goed aan het afstemmen wat voor kleur jurk er moet zijn. Wat helemaal moest passen bij uh, de kleur van het paard en ja. bij die hele setting. En die foto's die zijn ook gewoon wel redelijk viral gegaan. En ook zeker vanuit Amerika hoorden we echt heel vaak de reactie eronder van nou die kleuren die matchen gewoon. Ja. Alles klopt, maar die Ja, maar ze kleuren... heeft natuurlijk ook mooi blond haar... dus dat past ook bij weer bij het paard. Nou, inderdaad, weet je... dan klopt gewoon alles bij ja. elkaar. En op het moment dat zij daar een knalrode jurk aan had gehad...
1: Ja. was het anders geweest. Dan was zij eruit
0: gesprongen. Ja, en was het anders geweest? Ja. Was het niet meer helemaal kloppend geweest? Ja. Maar tenminste, het had ook heel mooi kunnen zijn... maar niet kloppend in het beeld wat ik erbij heb. Maar je zei uh, in het begin... Hè, de, nou ja, als, als de lucht niet meer zalm is... Dan zit je met die zalmkleurige jurk. En als het dramatisch is, dan wil je dus een andere kleur jurk. Doe je dat dan in Photoshop? Of zeg je... Uh... Nou ja, dan kan ik gewoon soms wel eens extreem gaan... en die zalmkleurige lucht erin zetten in, oh, okay. uh, in Photoshop. Ja. ja, Niet de kleur van de jurk aanpassen. Ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Oh, nee. <laughs> maar vaak zit ik wel, uh, zeker met de meeloopdag... heeft iemand ook verschillende jurken mee. Maar weet je ook die ochtend wel wat voor lucht je die avond gaat krijgen. Ja. weet je? Dus daar kun je het eigenlijk al een beetje op inspelen. En uh, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat regenen, ja, dan, er is een zekerheid dat het gaat regenen die avond, gaan we niet schieten. Dan gaan nee. we dat wel verzetten. Dus met die dramatische luchten, die weet je dan ook wel dat je die niet snel krijgt, dat je gewoon ja. wel een redelijk zachte avond krijgt. Ja, het is altijd wel afwachten of je echt een mooie zonzonde krijgt, of dat het uh, gewoon wordt. achter de ja. gaat, of dat het anders is. Maar vaak heb je dan toch wel een beetje die oranje tint in de lucht ja. zitten. En daar kun je het wel mooi op afstemmen. Ja. Oh, maar ik vind die dramatische stormlucht... dat vind ik echt zo mooi. Nou ja, ik had dus wel bij eentje... toen werd die lucht wel dramatisch... en zij loopt daar met een wit paard... en zij had een wit jurkje aan. Een kort, gewoon simpel wit jurkje. Zo'n zomerjurkje. En daar was dus wel die dramatische lucht... wat echt fantastisch daarin uitkwam. Ja. En dat was een beetje een blauw getinte foto. Dan ga je los van al die warme tinten. Ja. Ja. Moet ook wel. Maar dat vind ik ook leuk. Ja. Dat vind ik prachtig. Ja, want we hadden het in het... Uh, voordat we opnamen hadden we het over, hè, over je stijl vinden. Ja, ja, welk stijl? Welke stijl, ja. We zijn er nog steeds niet achter. Ook wij circuleren er nog steeds mee. Ja. Want wat is voor jou dan hè, die stijl? Nou ja, dat is een... Dan zeg ik van... Ik, ik ben natuurlijk nu best wel een tijdje bezig. En mensen die hebben vaak gevraagd aan mij. Wat is jouw stijl? En dat heb ik eigenlijk nooit kunnen, kunnen vertellen. Omdat ik me niet richt op één bepaald iets. Ik richt me niet op de romantische shoots. Tussen mens en paard. Of uh, op, uh, puur uh, met jurken erbij. Of dat. Nee, ik fotografeer best wel wat verschillende settings. Ja. Ik kan het wel fotograferen. Doe het af en toe. Maar het is niet het enige wat ik doe. Ja. En het hangt voor mij dus wel helemaal af. Wat voor setting ik heb. Uh, wat ook mijn stijl daarin wordt. Op het moment dat ik een man fotografeer. Die wil ik vaak wat rauwer op de foto ja. als, als een vrouw. Dus dat betekent dat ik dat al op een andere manier ook wat bewerk, vaak. Ja. Als dat er een vrouw bij een paard staat. Nou ja, en zo vind ik dat je daarmee alweer een heel andere stijl hebt. Als ja. dat je puur voor de romantische, zachte foto's gaat. Ja, we zijn natuurlijk ook hè, dat stijl veel uitgebreider is dan alleen hoe je bewerkt. Dus eigenlijk hè, dat, dat hele, die hele hype om, of nou, hype, het hele idee van je moet een eigen stijl hebben voordat je. Iets kan. En uh, dat is eigenlijk een beetje overrated. Nou, ik denk dat als je helemaal richt op één bepaalde stijl. Of op één bepaald onderwerp. Dat het voor je branding gewoon goed is. Ja, absoluut. Daar ga je gewoon. weet je, Mensen weten je daarvoor te vinden. En ja, daar word je zo... gewoon de beste in. Ja. Dus dat, dat vind ik helemaal niet verkeerd om dat te doen. Nee. Ik wil zelf gewoon. Maar het altijd. hoeft niet. Nee, het hoeft niet. Jij bewijst dat nog. Nou ja, en ik hou gewoon zelf ook wel een beetje van wat afwisseling erin. En dat is wat... Voor mij het werk ook leuk maakt. Ja. En nou, wat ik ook tegen je zei: van weet je, ook al kan ik zelf mijn stijl nog niet zo goed benoemen, uh, hoor ik wel veel van mensen dat ze mijn foto's wel herkennen. Dus blijkbaar heb ik ergens een stijl ontwikkeld, <lacht> maar ik kan hem nog steeds niet echt benoemen. Ja. En uh, je, je fotografeert dus heel veel dingen, ook mannen dus, maar ook kinderen, ook paar, uh, nou ja, gewoon volwassen vrouwen. Wat, wat vind je nou het leukst, kinderen of mannen? <lacht> Wat een vraag. Ja. ja. Um, oh, dat vind ik wel een lastige vraag. Omdat ik dat ook echt wel als heel twee verschillende dingen zie. Kijk, op het moment dat ik... Ik ben gewoon heel erg visueel ingesteld. Dus ja. op het moment dat ik idee... Ik heb altijd zoveel ideeën in mijn hoofd. En dan Heerlijk. heb ik bijvoorbeeld het idee dat ik uh, de mini-hengstjes van Ramona ga fotograferen ja. met... Leuk, klein, uh, klein meisje van iemand die ik ken. Uh, ja, want als je daar een stoere man op zet, de, nou, die ja, drie keer zo groot Dat past groot. dus niet bij elkaar. Dan werk, je dus met, uh, dan werk ik met kinderen van, van twee, drie jaar. Ja. Nou ja, mijn zoon is inmiddels, uh, die wordt negentien uh, deze maand. Maar uh, dat zijn de kinderen die gewoon ook af en toe lekker tegendraads, uh, ik ben twee, ik zeg nee, uh, ja. kunnen zeggen, hè? Dus dan zorg je altijd dat je meerdere kindjes hebt. Ja. Dat is op het moment dat één kind gewoon... Kom, Klaar en ermee gooit is. Nou, ja. Dat je gewoon een ander kindje kunt inschakelen. En dat had ik ook hier in Lelystad. We hadden we een hele mistige ochtend. En dan had ik ook een klein meisje en een jongetje... die voor het eerst op de foto ging. Uh, en die zouden dan ook met een, uh, met een klein paardje op de foto gaan... En, uh, ja, dat jochie, die was als de dood. Ik had ook grote sint Bennet hond erbij en die wilde ook niet bij de hond. Maar toen kwam ineens een paard eraan. Uh, en hij ziet dat paard in de verte en hij was meteen getrikkerd door dat paard. Dus de hond en de kleine pony vond hij eng, maar dat paard was die helemaal getrikkerd door. En zij komt dichterbij met het paard en de jongen die loopt naar het paard toe, dat jochie, echt twee hè, loopt naar het paard toe en zei... Uh, nou ja, ze raken in gesprek. Ik stond verderop te fotograferen, maar ik zie dat uit een ooghoek, zie ik dat gebeuren. En uh, dat was leuk. En het meisje komt erbij staan. Met z'n tweetje stonden ze bij dat paard. Nou, en dat zijn de meest fantastische foto's geworden. En dan denk ik van, oké, okay, dus het hele onverwachte wat je, wat je kunt hebben met zo'n kindje. Met kinderen. Die... Uh, uh, ja, dat, dat, dat kan gewoon prachtige foto's opleveren. Ja. Je moet een stukje doen aan risicospreiding, want je weet het gewoon niet. Dus als je nee. daarvoor zorgt, is het goed. De mannen, ja, ik heb gewoon de, de... mazzel gehad dat ik een man heb leren kennen... die uh, dus de stiefmoeder me had ingehuurd om een foto te maken... of foto's te maken van hun Friese merrie op de boerderij... En dat hij er op een gegeven moment bij ging staan. Nou, en hij was gewoon de natuurlijke, meest natuurlijke persoon om met een paard om te gaan. Ik heb niets hoeven zeggen. En uh, ik heb de ene foto naar de andere kunnen schieten. Hij deed het fantastisch. Ja. Waarop ik hem gevraagd heb, wil je model staan bij, meeloop dagen en workshops. Vond hij hartstikke leuk. En inmiddels heb ik hem vaak gevraagd. En uh, dat hij het mooi in zijn sixpack naast een paard loopt of erop zit of... Nou, en hij doet dat ook met andere paarden. En met hem weet je gewoon dat, je, dat iedereen een hele mooie, unieke shoot heeft. Ja. Er zijn maar weinig mannen die op die manier met paarden om uh, kunnen gaan. Ja. En willen gaan. En willen gaan, inderdaad. En daarnaast ook nog gewoon met iedere gezichtsuitdrukking die ze hebben... nog zo fotogeniek zijn als wat. <laughs> zo jaloersmakend. Nou, inderdaad. <laughs> dat ik denk van ja, wil ik dan een man graag fotograferen? Nou, zeker. Die wel. <laughs> ja. <laughs> en, en, en wat heb je liever? Unieke locaties of unieke modellen? Kijk, perfect, de perfecte foto houdt het totaalbeeld in. Je kan een perfect model zetten op een niet mooie locatie... en het blijft een kiekje. Ja. Je kan een mooie locatie hebben en een niet. Nou, model. Blijf voor mij een kiekje. Dus ik ga toch echt wel voor de perfectie. Ja.
1: En hoe, hoe,
0: hoe streep je daarnaar? Nou, omdat je eigenlijk nu wel, nou, na zo'n tijdje, wel weet uh, wat je moet uh, creëren om, om de perfectie te krijgen. Uh, kijk, op een locatie zelf. Soms ben je er nog niet geweest. Is het altijd even zoeken. van Waar is nou een mooie lichtinval? Waar ja. kan ik de foto maken? Toch zijn dat ook dingen die ik van tevoren bespreek. Ik heb nu contact met iemand uit het zuiden van het land. En die, uh, we zijn een locatie aan het zoeken. Of zij is een beetje een locatie in de buurt aan het zoeken. Nou ben ik daar nog niet geweest. Maar ik ben van tevoren al met haar aan het bespreken. Waar gaat de zon onder? Wat is daar de achtergrond? Weet je ja. wel? Van Hoe kunnen we daar fotograferen? Ook al heeft iemand zelf nog niet die kennis om ernaar te kijken. Iedereen dat, weet waar de zon onder gaat. Ja, dan kan je je, gewoon een zijn foto dat zijn dat soort dingen die we van tevoren kunnen overleggen. En ja. dan zeggen ze van, oh, maar we kunnen ook naar België. Ja, dat strand dat loopt gewoon redelijk diep af. Als ja. zij daar wat in het water wil staan, kunnen wij als fotografen daar niet goed staan. Nee. Daar valt, valt het alweer af van mij. In ja. plaats van dat we naar de locatie rijden en het dan maar ter plekke zien... Ja, je vindt altijd wel een plekje waar ja. je kunt staan. Maar ik wil ook graag vaak wat veelzijdigheid hebben in, in wat we kunnen doen. Ja, en dat ben ik dan altijd aan het overleggen met een model. Van nou oké, okay, als ik daar de locatie nog niet meteen ken. Dan laat ik iemand eigenlijk precies weten wat ik zoek in een locatie. En eigenlijk komen er altijd wel de mooie dingen uit. Ja. En hoe vind je nou die unieke locatie en die unieke modellen? Is dat dan echt door contactwerk wat je zegt? Echt door het netwerk? Ja, vaak wel. En zelf zoeken. Kijk, en dan zeg ik van er is inmiddels zijn er zoveel fotografen en zoveel paardenfotografen die de mooie locaties vinden. Ik vind het een vorm van een beroepscode om uh, als iemand heel erg zijn best heeft gedaan om een locatie te vinden, uh, om dan ook niet daar te gaan schieten. Mm -hmm. Dat zou voor mij gewoon niet helemaal goed voelen. En het model dan? Nou, model vind ik. Gewoon, kijk, dat hangt ook een beetje van een model af. Hoe vrij die wil zijn. Kijk, als die door andere fotografen gefotografeerd wil worden. Net zoals de, de man die ik mm -hmm. heb gefotografeerd. Ja, die is inmiddels ook voor de Horst Hunk kalender gefotografeerd. En die wordt meer, uh, ja, uh, nog wel weer gevraagd ervoor. Kijk, tuurlijk had ik hem ook wel graag gezegd van, nou, die blijft uniek voor mij. Maar ze zit de wereld niet in elkaar. Nee. En dan denk ik ook van, nou, dat is prima. Zolang die allemaal ook beschikbaar blijft voor mij. Ja. <laughs> dan vind ik dat goed. Kijk, en je hebt altijd wel een bepaalde overlap. Je hebt uh, locaties waar uh, geld voor wordt gevraagd uh, vanuit die locaties. Ja, weet je, dat zijn gewoon locaties die zich openstellen voor fotoshoots. Ja. Daar moet je heen kunnen. Een strand kan je geen alleen recht op hebben, weet je wel. Daar gaat iedereen naartoe. Maar ja, op het moment dat je echt ergens een plekje hebt gevonden, weet je wel, waar jij dan als fotograaf als eerste bent, wat gewoon heel mooi is. Nou, dan zullen de meerdere fotografen naartoe gaan. Maar dan vind ik gewoon dat dat aan die fotograaf is die dat gevonden heeft. Ja. Of de plekjes waar uh, heel veel fotografen komen. Zoals nu bijvoorbeeld bij die blauwe regen. Ja. is dat? Kampen, of... ja. Weet je, dat, daar heb ik toen de eerste foto's van gezien. Vond ik prachtig. Ja. En uh, ja, zag ik ineens een hele lijst langskomen. Met mensen die zich konden inschrijven. Omdat er zoveel fotografen daar wilden fotograferen. En dan haak ik af. Ja. Want anders had je wel gedacht, oh dan had ik daar wel willen fotograferen. Nou, ja, weet je, dat vond ik dan ook alweer een dingetje. Omdat daar al een andere fotograaf ja. was geweest. Maar daar had ik misschien nog een ander plekje proberen te vinden, weet je wel. Ja. Uh, zoiets. En, uh, maar als er zoveel daar in de blauwe regen staan te fotograferen... denk ik, joh, er zijn al foto's genoeg van. Daar ben ik niet meer van toegevoegde waarde. Nee. Daar maak ik het niet meer uniek mee. En dat is toch uh, altijd wel wat, uh, ja, wat ik leuk vind om te doen. En... Uh... Wat, wat vind je dan van bloemenvelden? Is, is dat nu een beetje overrated? Is niet overrated, maar is ook wel weer iets uh, wat anderen gedaan hebben. En waar de prachtige foto's mee zijn gemaakt. En die voor mij daarmee dus afvallen om zelf te gaan doen. Ja. En uh, dat je, dat, ik vind ook altijd dat je wel donders goed moet oppassen met de locaties. Ik weet bijvoorbeeld uh, dat ik hier in Lelystad. Op het strandje. Ik heb gewoon een heel goed contact met, uh, met de beheerder van de gemeente. Mm -hmm. uh, ik vraag altijd toestemming als ik daar met een paard naartoe ga. Want ja. uh, stel het gebeurt dat er een hond een keer achter een paard aan gaat. paard breekt los en rent over een kindje heen. Je bent gewoon als professioneel fotograaf wel verantwoordelijk. Ja. En uh, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Je mag daar dan niet zonder toestemming uh, met je paard staan. Ja. En uh, dat vind ik altijd belangrijk. En dan zie ik gewoon wel eens... Dat anderen daar ook fotograferen met paard. Die hun mest gewoon daar achterlaten op het strandje. Ja. Waar ik gewoon goede afspraken mee maak met de gemeente. Dat strand dat blijft gewoon, dat laten we helemaal schoon achter. Achter zoals, zoals je pak. Ja. ik stuur ze de foto's op die gemaakt zijn. Vinden zij hartstikke leuk. Het is een beetje een band die je opbouwt ja. daarmee. En waarin ze ook het vertrouwen hebben van oké, okay, die gaat er goed mee om. Ja. Weet je? Dus eigenlijk is mij de toestemming nooit ontzegd. Ik ben er wel een beetje bang voor. Als andere fotografen daarheen gaan. En er op die manier mee omgaan. Dat er dadelijk tegen mij wordt gezegd. Ja sorry we doen het niet meer. Ja. We moeten één lijn trekken. Ja. Ja. En, uh, en dat denk ik. van Ja dat is. Je moet daar ook niet zomaar zonder toestemming komen. Je moet zorgen dat je de boel netjes achterlaat. Dat is gewoon ook wel een beetje fatsoenlijkheid. Ja. Wat van ik denk van. Dat moet je doen. Maar ja. ja Verpest het alsjeblieft niet voor een ander. Nee. En uh, als, we, als we het hebben over, de, want je doet natuurlijk ook fotoreizen en, en ik natuurlijk ook. Um, hm. Wat heb je het liefst? Buitenland of Nederland? Ja, buitenland. Ja, <laughs> ja en als je zulke keuzes geeft. Kijk, ik ga ook een groep fotografen naar Nederland halen hoor. Want ik denk nog steeds dat we hier hele mooie dingen kunnen organiseren. Ik denk dat we echt wel, uh, nou ja, hoe zeg je dat, blessed zijn. <laughs> ja, met heel met, veel afwissel ja. afwisselende uh, settings die je kunt doen. Um, maar goed, weet je, normaal gesproken zit ik in het voorjaar in Portugal, in het najaar in Andalusië. Dat doen we al jaren. En dan hebben we zulke mooie contacten en we ja. worden daar opgenomen door families. En uh, ja, dan kom je gewoon op stallen waar je anders niet uh, komt. Ja. En nou ja, dat levert gewoon mooie foto's op. En, uh, mooie is... verhalen. Want... Ja, en een belevenis op zich. Ja. Ja. ja, ik zou dat ook niet kunnen missen. Nee, dat is gewoon met corona wel een beetje... Moeten we het missen? Maar hebben we hebben het moeten missen, inderdaad. Ja. Ik heb het vorig jaar niet kunnen organiseren. Ik had gehoopt dat het dit jaar kon. En we hebben hem eigenlijk voor september weer uitgezet. voor mensen die zich vorig jaar maart al hebben ingeschreven. en eigenlijk toen ook al vluchten hebben geboekt naar Portugal. Ja, en nu trekt het allemaal weer aan. Had ik over dat, dat ik denk, nou, ik denk dat we het in september ook nog steeds niet dus kunnen organiseren. Dus geen te trekken. Nee, en dat is een beetje moeilijk met, met de fotoreizen. Kijk, als je zelf op reis gaat, dan kun je nog eens twee dagen van tevoren zeggen hoe is de situatie. Ja. Prima, we gaan nu boeken. Ja. Een fotoreis vergt toch wel wat uh, organisatie ook aan de voorkant. naast uh, 5... Zeg maar gerust heel veel. Nou, best wel, ja. Dus iedereen die moet gewoon zorgen dat ze dan vrij zijn. Dat de vluchten zijn geboekt. Maar wij moeten het programma natuurlijk ook ja. helemaal in orde hebben gemaakt. We Met afhankelijk van, andere van de modellen daar, van de stallen daar. Ja, precies. En, en als je dat allemaal geregeld hebt. En die houden ook allemaal rekening met de planning. En zorgen dat ze beschikbaar zijn op zo'n dag. Ja, dat is niet wat je twee dagen van tevoren kunt doen. Nee. Dus, dit kunnen we gewoon weer doen op het moment dat het gewoon duidelijk is dat het weer mag. Ja, het is nog even afwachten. Tot die tijd, jikken. <laughs> zitten we vast aan Nederland. Ja. <laughs> Meeloopdagen hier is. Nou, inderdaad. Wat ook gewoon ontzettend leuk is en waar ja. altijd wel veel belangstelling voor is. En uh, wat ik ook altijd wel mooi vind om daar een mooie settings voor te organiseren. En uh, ja, dat, dat je, ik, ben, ik ben altijd zo gemotiveerd dat als, als we dan zo'n avond. Uh, gefotografeerd hebben met mooie settings. Dat fotografen ook gewoon serieus blij naar huis gaan. Mooie portfolio foto's hebben. En uh, vorige week had ik een meeloopdag. Nou, we hadden model uit België fotografen uit Duitsland. En uh, mensen kwamen gewoon echt van ver rijden. En uh, dan heb je gewoon zo'n enthousiaste groep mensen. En dat, dat, is, dat is wat ik prachtig vind. Ja, ja dat is uh, een kroon op je werk. Dat is gewoon de motivatie om ja. het te doen. Maar ja, daar hadden we het net ook al over. Op het moment dat, dat ik workshops geef, weet je wel. Ik, ben, ik wil ook geen informatie achterhouden. Nee, ik wil dat mensen... Gewoon vol voor gaan, Zo goed worden als, als ze kunnen ja. daarin. Gewoon hun volle potentieel eruit halen. Juist. En, uh, hun laten geloven dat ze veel beter zijn en veel meer kunnen. En dat ze gewoon hun dromen achterna moeten gaan. En ja. zich niet moeten weerhouden door, door anderen of door zichzelf. Nee, en af en toe hoor ik dan van... Ja, maar... Uh, ik, we moeten wel oppassen dat we niet een tweede Martine worden daarin. Ja. En dan zeg ik, maar ik heb geen patent op mijn manier van bewerken. Nee. En, je, en diegene kan ook nooit jou worden. Nou ja, misschien kunnen ze heel veel dingen nadoen ja. daarin. Maar ik zeg altijd: pak gewoon, probeer te doen wat jij mooi vindt om te ja. doen. Kun je daar mijn technieken voor gebruiken? Doe dat. Maar ja. probeer ook verder om je heen te kijken, weet je wel. Kijk niet gewoon. Niet te focussen. Maar... Ja, maar op het moment dat je dan een stijl ontwikkelt. Wat lijkt op mijn stijl, wat ik nog steeds niet weet wat het is, maar goed, of, of ik of zoiets, vind ik nog steeds niet verkeerd. Nee. Dat kan je doen. Het gaat verkeerd op het moment dat je inderdaad het auteursrecht aan, of, nou, aanpakt. Dat je denkt van nou oké, okay, ik ga, uh, of ik vind bijvoorbeeld als ik een actie uitzet en een ander doet dat ook meteen diezelfde actie, ja. weet je wel. Of je gaat uh, inderdaad teksten van een website gebruiken of dingen. Ja. Weet je, je moet iemand niet kopiëren daarin. Nee. Je moet geïnspireerd worden. Juist. Ja. ja, dat is goed gezegd. Ja. ja. En nou, dat, dat is ook best wel lastig hoor. Dat verschil tussen inspireren en kopiëren. Hè? Want wanneer is het nou inspireren en wanneer is het nou kopiëren? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik denk, als ze een foto bij me zien. Stel, iemand heeft meegelopen met een meeloopdag. Mm -hmm. En ik maak natuurlijk daar ook foto's. Ik bewerk het op een manier zoals ik denk dat het mooi vind. Dat ja. Het, ja, wat mooi is. En stel, iemand ziet die foto en denkt van... Nou, maar ik zou het eigenlijk op precies dezelfde manier willen doen. Ja. Dan zeg ik... Doe het. Ja. Probeer hem eens zo te krijgen. Je leert daarvan. Ja, absoluut. Leer die technieken, weet je wel. Daar heb ik ook de tutorials voor. En dan ook in het jaarabonnement van tutorials... waarin iemand gewoon iedere maand een nieuwe tutorial krijgt. Van A tot Z, hoe jij een foto bewerkt. Ja, ja. precies. Dat is nu degene die dan 1 augustus nu uitkomt. Die, uh, uh, dat is van de medelodag van vorige maand, weet je wel. Dat ja. is lekker actueel. Van, nou, oké. Okay. Hoe heb ik dat dan bewerkt? Ja, Leer dat. Probeer het ook zo te doen. Leer die technieken en doe er daarna mee wat je, wat je, wat ja. je zelf wil. Pas dat toe op andere foto's. Ja. of, of nou, Probeer zo de verschillende technieken te leren... en zo je ding te doen met de foto wat je wil doen. Ja, ja en als je, hè, als je het wil doen omdat diegene het zo doet... dan is het even meer kopiëren. Ja, je moet het wel met de juiste insteek doen. Ja. Dus je leer ervan. Ja. En als het dan zeg maar, in je vervolgfoto's ook lijkt op de stijl die ik heb, denk ik nog steeds. Ik heb geen patent op mijn nee. stijl. Weet je, als jij dat dan toevallig ook mooi vindt, moet je dan zeggen, ja, nee, die lijkt te veel op de serie van mijn tien, en dan mag ik het niet meer doen? Nee. Zo werkt dat toch ook nee. niet? Nee. Weet je, dat, 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 daar maken mensen het, zich gewoon in ontmoeten. Het is een grijs gebied. Het is een grijs gebied met een lijn, dat inderdaad op het moment dat je het puur gaat kopiëren, op een of andere manier, uh, voor het kopiëren zich. sich, dan, dan ben je verkeerd bezig. Ja, het zit in de intentie. Ja. En iedereen kan voor zichzelf bepalen wat die intentie is. Ja. 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 En af en toe dan lees je dat iemand uh, over de scheef gaat ermee. Ja. Maar ja, ja weet je, dat leer, daar leer je ook weer van. Nou, Niet alleen diegene, maar ook voor, voor de rest. Voor ja. de anderen. Ja. Bro, ja. En er worden vaak foto's misbruikt door ook van mij, weet je. Dat, dat, dat zie ik ook wel. En dan, dan, ik word bijna dagelijks gewaarschuwd van, weet je, dat je foto daar staat. En er was op een gegeven moment een uh, dekbedfabrikant. Die mijn foto op het dekbed had gezet. Als oh. reclame. En uh, dan lokte dat naar hun site. Ze hadden die foto gewoon voor Instagram geplukt in lage resolutie. Logo eraf gehaald. Op het dekbed gezet. Het De dekbed was natuurlijk niet... ...te verkopen. Ze hadden die foto niet in hoge resolutie. Ze kunnen dat dekbed niet maken. Nee. Maar het lokte hun naar de site. Dat vind ik compleet verkeerd. Ja. Dus daar heb ik ook nog wel... Uh, ...toen naar laten kijken. Dat bedrijf bleek toen in Singapore te zitten. Die hebben trouwens wel... ...hele goede regels wat auteursrecht betreft... ...enzovoort. Ja. Uh, maar het was wel heel moeilijk om ze daar te volgen. Ik heb ze een uh, brief gestuurd... de claim neergelegd... ...en gezegd dat ze hem onmiddellijk eraf moesten halen. Dat hebben ze toen ook gedaan... Nou, dat gebeurt wel heel veel. Ja. Um, ik plaats ook mijn logo niet in een hoekje. Nee. Dus op het moment dat je mijn foto ziet, zie je mijn logo ook. En Vlak bij dan, het onderwerp vaak. Ja, inderdaad. En dan zie je dat af en toe als ik een foto plaats in een, een fotografengroep, dat er altijd wel iemand zegt van, nou, wel zonder dat je logo zo in beeld is. En dan krijg ik een bericht van iemand, een uh, persoonlijk bericht. En die zegt van, nou, weet je dat je je dekking van je logo... Zo kunt verminderen dat je het bijna niet ziet, maar dat het er wel op staat. En dan denk ik: Ja, dat is niet mijn doel, hè? Mijn nee. doel is dat je mijn logo wel ziet, hè? Ja. Dat iemand ook weet als die foto rondgaat over de wereld dat het mijn foto is. Ja. En dat ik hem niet in het hoekje zet, is omdat heel veel mensen vaak de foto kroppen en daarmee gewoon al heel makkelijk het logo eraf hebben. Op het ja. moment dat ze het nu kroppen, zie je mijn logo. Dan moet je hem bewust eraf shoppen om ja. dan verkeerd te doen. Ja, dat kan altijd gebeuren, maar ik haal al een gros vanaf. Dat is al een bewuste kroppen. actie. Juist, precies. Hè? Als je het kroppen deelt en iemand ziet die foto en, en deelt die verder, die wist niet dat er een originele foto is dus, met hè? logo. Ja. En ook die foto's komen met eigen teksten erop en ja. alles, die zie ik gewoon terug. Ja. Dus ik denk, heus, dit is mijn foto. Ik vast met een hond erbij. Nou, die, die is op zoveel manieren langs gekomen, joh, dat ik denk van ja, blijf wel mijn foto, hè, maar niemand die dat niet ziet. Nee. En, uh, dus, ja, en dan denk ik. van nou Als jij dan ook niet door die foto heen kan kijken. Kijk ik zet mijn logo niet door mijn onderwerp. Maar bij mijn onderwerp. Ja. Als je mijn onderwerp dan niet meer kan zien. Ja, weet je, Dan moet je er op een andere manier naar kijken. En uh, dat je mijn logo ziet. Dat kan je ja, sommigen vinden dat storend. Het is voor mij uh, mijn uh, business. Ja. ja. Maar de, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want als je kijkt naar uh, andere soorten fotografie. Bruidelfotografie. Uh, zwangerschapsfotografie. Is het eigenlijk heel normaal dat er geen foto's met logo worden geleverd, maar gewoon alles in hoge resolutie? Aan de klant? Ja. Ja, en ik lever eigenlijk altijd, nou ja, ik lever niet al mijn uh, bruiloftspal, want ik doe af en toe bruiloften. Ja. Die lever ik niet allemaal uh, in social media formaten aan, hoor, want je moet overal je logo opzetten, je levert nogal veel foto's aan. Hè? Ja. <laughs> mijn klanten krijgen altijd hun foto's in hoge resolutie. Ja. Ja, was het hier het delen zonder uh, logo? Maar ik haal de mooiste foto's eruit. Mm -hmm. En die stuur ik op als social media. Uh, in social media formaat met logo. Ja. Ik zeg van hier heb je een aantal leuke om te delen. Ja. En mijn klanten houden zich daar over het algemeen ook prima ja. aan. Maar goed, ik had laatst ook iemand. En die kwam hier voor de shoot. En die uh, vroeg ook van ja, ik wil die foto's gebruiken voor mijn website. Mag dat? Ik zeg ja, natuurlijk. Jij neemt hier de shoot bij me af. Als jij foto's wil gebruiken voor je website, mag je die daar gewoon voor gebruiken. Ja. Nou ja, want ze had laatst inderdaad bij een fotograaf, uh, uh, had ze een shoot laten doen en die wilde ze toen voor de website gebruiken, maar dat mocht niet. Nou, je zit wel met commercieel recht dat iemand foto's, hè, geld verdient door jouw foto's. Nou ja, en voor mij mogen ze, als ze bij mij de shoot afnemen, mogen ze dat, mogen ze dat ook doen? Ja. Mogen ze dat ook gebruiken? Ja. Dus je geeft ook commercieel recht af? Feitelijk wel, ja. Maar dat vind ik ook gewoon van dat... Kijk, ze mogen niet de foto's aanpassen. Nee. Dus dat recht hou ik. Ze mogen gewoon... Kijk, en op het moment dat ik foto's verkoop... Uh, want ik verkoop ook uh, vaak foto's. Uh, laatst had ik een vraag voor een foto voor een uh, voorkant van een boek in Amerika. En uh, Maar die wilden het alleenrecht hebben. Die foto mocht dan niet verder verkocht worden ook aan anderen. Ja, maar die betaalt daar ook goed voor. ja. Kijk, en op het moment dat iemand een foto koopt van mij... die hij gewoon uh, als behang in de slaapkamer van de, van de dochter wil doen... nou, weet je, die verkoop je. Maar die mag ik dan nog uh, vaker verkopen. Ja, die mag uh, ook in uh, de rest van de, het Huis van Nederland. Uh, Wat ik wel veel krijg... dat zijn van artiesten die uh, een schilderij willen ja, maken van de foto's die koop ik maak. vaak, maken. ja. En dan zeg ik altijd, zolang het niet voor commerciële doeleinden is... Uh, mag je dat doen. Dan, ga je, dan hoop je op de eerlijkheid van de mensen... Ja. Ik heb nu één iemand, die moet ik nog antwoorden overigens, die zegt van nou ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat ik ze ga verkopen. Dan mag je van mij de foto kopen, dan krijg je hem in hoge resolutie, kan je mooi de details natekenen of schilderen of wat ja. je dan ook gaat doen. En dan kan je hem verkopen. Ja. Kijk, je gaat, ik ga niet de afspraak maken van nou, ik wil een percentage van ieder verkocht product wat je doet. Nou dat kan wel. Dat kan wel. Dan moet je een dusdanige band hebben met zo iemand die daar in volledige eerlijkheid mee omgaat, weet je wel. Nou, je kent die mensen allemaal niet, dat vind ik te onzeker. Ja, ja dat is waar. En, en, en wat vind je nou van uh, veel, vragen, veel geld vragen als je begint met fotograferen? Vind je dat een goed iets? Of zou je zeggen begin laag? Ik vind dat je je tarief moet aanpassen op basis van het vertrouwen wat je in jezelf hebt voor de foto's die je kunt leveren. Dus Mooi gezegd. op het moment dat je net begint uh, en je gaat heel hoog in je tarief zitten, dan verwachten de mensen van je dat je de perfecte foto's aflevert. Als je dat dan niet doet, ga je rare situaties krijgen. Dan ga je verwachtingen niet nakomen en dat, dat, dat is een heel vervelend iets. Ja. Dus op het moment dat je in met een wat lager tarief begint... Dan ga je eventjes testen van nou oké, okay, hoe worden mijn foto's ontvangen? Ook door de klanten uh, die ik niet ken. Hè? Want mm. op een gegeven moment ga je klanten krijgen van, uh, die niet tot je vriendenclub uh, behoren. Ja. En dan kan je echt testen van nou oké, okay, zijn ze echt blij met de foto's? Of zeggen ze van nou uh, bedankt, <lacht> dan weet je ook genoeg. En uh, dan ga je op een gegeven moment merken van nou oké, okay, ik ga nu foto's afleveren, weet je wel. Die echt gewaardeerd worden. En dan ga je een stapje vooruit met je, met je tarief. Ja. En zo groei je op een gegeven moment, dat je denkt van nou oké, okay, dit is een mooi tarief wat ik wil vragen. Ik vind dat dat moet meegroeien in Ja, je prijs groeit mee wilt, met je ervaring ja. en je vertrouwen. Dat is wel de mooiste manier ook ja. om te beginnen. Ja, daar ben ik helemaal mee. Je moet, ik, ik zeg altijd heel vaak, je kan wel een prijs vragen, maar als je er niet goed bij voelt, dan, dan verkoop je het ook niet. Maar je wordt er denk ik ook onzeker van op ja. een gegeven moment, weet je. En, en ik denk, wat ik merk aan mijn cursisten, dat... dat Beginnende fotografen toch al vaak heel onzeker zijn ja, over absoluut. hun eigen foto's. En uh, je moet daar een bepaalde zekerheid in op kunnen bouwen. Ja. Geef jezelf daar ook een beetje de tijd voor. Ja, het moet niet allemaal snel, snel, snel. Nee, je mag fouten maken. Ja. Je mag dingen niet. Maar zorg ook dat je de tijd hebt om dat te kunnen doen. Ga je meteen in een heel hoog tarief zitten, mag je geen fouten maken. Ja, minder. Ja, ik schiet altijd op twee kaarten. Dat op het moment ja. dat iemand mij gewoon nu met de shoot uh, inhuurt... Ja, dan kan het niet zo zijn. Ik zeg, ja, sorry, het is allemaal mislukte kaartje corrupt geworden. Ja. Je bouwt je veiligheden in daarin. Ja. En, uh, ja, je moet, uh, weet je... je ik, ik vind soms dat mensen onterecht onzeker zijn. Dat of ik je denk je? van, nou, oké, okay, je maakt dan best wel heel mooi... Ja, heel mooie resultaten, hele mooie foto's. En... Uh, ja, daar kan je een heel marketingplan op zetten... Om, om te kijken van hoe ga je die foto's nu aan de man brengen, hè? Ja. Daar begeleid ik ook fotografen in. Uh, maar het zit ook heel vaak in de persoonlijkheid van de mens zelf. Ja. Dan staan ze een beetje stevig in hun schoenen. Daarin, weet je wel, of zijn ze al wat onzeker... en is dit gewoon een eng iets? De eerste keer dat je een betaalde shoot doet... voor iemand die je niet kent, is gewoon even eng. Dat is eng. Ja, dat is gewoon ja. zo. We hebben allemaal zeven kleuren gescheiden in onze broek. Nou, inderdaad. Ja. En uh, dan moet je ook gewoon weten van tevoren. Ja, wees dan ook gewoon eerlijk naar je klant. En zeg van, nou, dit is uh, een van de eerste keren dat ik het uh, zo doe. Daarom vraag ik ook nog niet het hoofdtarief, ja. Dat je dat even weet. En, uh, maar ik hoop hele mooie foto's te kunnen afleveren bij je. Ja, communicatie met je klant is alles. 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 Maar daarmee, misschien maakt dat de foto. Misschien wel heel stuk. Want daarmee... Uh, haal je een heel stuk druk bij jezelf weg. Ja. En dat is belangrijk om onbevangen een shoot in te gaan. En bij het model ook. Voor het model ook, ja. Kijk, en op het moment dat zij iets doen en ze willen zeker weten, de meest prachtige foto's, ja, dan moeten ze een fotograaf inhuren met meer ervaring waar ze wat meer aan besteden. Ja. Kijk, iedereen komt op een gegeven moment op dat punt, maar begin je net, nou, wees daar dan ook maar gewoon een beetje eerlijk over, daar is je tarief ook op gehanteerd. Ja. Op gebaseerd, ja, ja, ik denk, ik denk dat we hem gevonden hebben. Gewoon niet Photoshop, niet een locatie, niet het licht, maar gewoon de communicatie met je model. Dat is het maakt of breekt een foto. Natuurlijk, oh, als alles super bij elkaar komt. belangrijk. Maar dat begint al aan de voorkant. Ja. Dat is niet op het moment dat je je model daar ter plekke ziet. Nee. Nee. Maar dat je moet je er altijd bewust van zijn dat je model eigenlijk altijd naar jou als fotograaf kijkt. Voor wat te doen. Ja. Jij kan ervoor zorgen of een model zich zeker voelt of onzeker. Ik noemde jou net al het voorbeeldje. Hè? Dat als je net begint met fotograferen. Nou, dan kijk je ondertussen eventjes naar je foto's. Hè? Van nou, is dat gelukt of niet ja. gelukt? Dan doe je vaak je camera naar beneden. Je kijkt naar beneden. Je scrolt even terug door die foto's en je denkt, verdorie, ik zit te veel overbelicht. Ja, ik shit. noem gewoon maar even of net wat. het verkeerde moment. Of, nou, ja. moet je op dat moment je gezichtsuitdrukking even bedenken. <laughs> want dan schrik je of je... Je kijkt in ieder geval niet blij. Nee. Maar je moet je bedenken dat je model ondertussen naar jou aan het kijken is. En denkt van, oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ja, ik sta er niet mooi op. Die wordt daar vreselijk onzeker van? Ja, terwijl het helemaal niet nodig is. Want het, het ging niet om het model. Nee. Paar. Dat kun je meteen weer wegnemen. Door te zeggen. Sorry. Mijn fout. Ik heb wat overbelicht. Jij ja. doet het perfect. We doen het gewoon even nog een keer. Ja. Weet je. En dan is dat ook wel weer weg. Maar op het moment dat je, dat je dat niet doet. Dat je niet goed in je communicatie bent. Of je bent een beetje introvert in je communicatie. Ja. Ja. Dan maakt dat een model wat onzeker. Ja. Dus. Dat is denk ik waar ik, uh, nou, dat, dat oefen ik ook, zeg maar, met cursisten die hier komen. Dan, dan regel ik een model. Dan laat ik zo'n fotograaf dat model ook aansturen. Introvert is het woord wat het meeste in me opkomt. Wat veel fotografen in het begin doen. Ja, maar veel fotografen zijn ook introvert. Daarom zitten ze achter een camera en niet voor een camera. En daarom willen ze vaak dieren fotograferen en geen ja, mensen. want die zeggen niks. Nee, maar serieus, hè. De meest introverte fotografen die zeggen van, nou, laat mij maar een dier fotograferen. Ja. Want met een mens moeten ze veel meer interactie hebben. Ja. Maar zelfs met een dier moet je interactie hebben met de eigenaar. Ja. Maar dat is eigenlijk... Want ook al ben je introvert... Het is eigenlijk een enorm mooie manier... Om, je daar, om jezelf daar ook in te ontwikkelen. Ja. Om gewoon heel snel te merken... Oké, okay, als ik nu dat doe... Hoe reageert mijn model dan? Ja. En bij mijn workshops... Kan dat allemaal? Je mag die fouten maken, je mag alles maken. Je, je bent dan heb er om te leren. Een model die gewoon reageert op je van, van hoe je op dat moment bent, maar die zegt ook wat, wat goed voelt en wat oké okay was. Ja. En uh, daar leer je gewoon enorm van. Het, het is een heel stukje persoonlijke ontwikkeling dan ook. Zeker. Communicatie wordt zo. Dat is underrated. Underrated is het ja. gewoon enorm. <laughs> Enorm, ja. ja. En inderdaad, niet alleen tijdens de shoot, maar ook daarvoor. Verwachtingen stellen. Verwachtingen scheppen. Inderdaad, al met je model over de locatie. Hoe is die? Waar gaat de zon onder? Zodat je al weet wat je kan creëren. Uh, zodat je hè, voor je model het realistisch kan stellen. Ook daarna, wat kunnen ze doen? Hè, ik zei al tegen jou: je moet jezelf zien als een soort gebruiksaanwijzing van een IKEA kast of stoel. Ja. Als je die niet geeft. Geef mij geen, als jij mijn Ikea-kast geeft zonder gebruiksaanwijs, kan je zeggen dat ik nu nog bezig ben na een maand. Dat, dat is niet te doen. Maar je moet ook beseffen dat als je op die manier aan de voorkant al met je model communiceert, dat je dan eigenlijk al als een professioneel overkomt. Ja, want jij neemt de touwtjes in handen. Je laat zien Precies, dat je de touwtjes dat in handen Precies, en dat wil je klant. Je ja. bent een professional dan. Ja, want zij kunnen het niet. Ze huren jou juist voor die professioneel. Dus ze hebben al een stukje vertrouwen in je, voordat je ze überhaupt ontmoet hebt. Ja. En, en dat geeft al een stukje zekerheid. Dan ze, staan ze rustiger juist. bij de shoot.
1: Ja, ja, dat is zo
0: belangrijk. Dat werkt gewoon allemaal. Ja. En, 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 Om het dan af te sluiten. Hoe, wat is, is het nummer één tip die je wil meegeven? Of een challenge wil geven aan, uh, aan de luisteraars? Oh, dan moet ik echt even. Jezelf niet laten beperken door alles wat in je hoofd opkomt, waardoor je merkt dat ideeën die je hebt, je niet tot uitvoer brengt. Ja. Ga af en toe over je grenzen heen en sta jezelf toe om fouten te maken. Ja. Er staan geen fouten. Wat kan er misgaan? Precies. In dit wereldje kan niet veel misgaan, want je krijgt altijd weer een moment waarop je het kan herhalen of ja. goed kan maken. Dus probeer uh, wat groter te denken dan uh, wat je vaak bij jezelf doet. Ja, lekker Amerikaans. Ja, de, de... ja dat is gewoon wel een beetje het. medicatie. Ja. ja. daar zijn wij van. Ja, maar dat is ook echt zo. Want 90%, dat is uit onderzoek, 90% van wat er in ons hoofd zit, waar wij bang voor zijn, gebeurt niet. Nee. 90%? Nee, moet je zien hoeveel dat is. Hoeveel je jezelf beperkt. Echt enorm. En als je nou gewoon. En kansen moet je creëren. Ik ja. heb gewoon nu hele mooi werk. Ik heb heel mooi werk ik heb hele mooie kansen gekregen. Omdat ik gewoon mezelf openstel voor, ja. voor heel veel. En, en ja, op het moment, net als mijn fotoreizen, ik wilde gewoon op een gegeven moment zelf een mooie paardenfotografie reis naar Andalusië doen. En ik heb gekeken van nou, wat, wat, wat is er? Maar ik hou ook wel van een beetje. Een beetje luxe. Ja. Ik wil daar ook gewoon in een leuke B&B. Ja. Ik wil niet in een slaapzaal. Met, met stapelbedjes. En, uh, ik wil gewoon lekker. Ja. En ik kon het niet vinden. Ja, dan is mijn tweede gedachtegang in mijn hoofd. Dan organiseer ik hem zelf wel. Ja. dan ga ik het regelen. Nou, En dat is gewoon het aanpakken. Wat, wat ik hoop dat hoop mensen doen. Weet je wel niet. Dan denken van oh, zonde het is er niet. En dan gaan zitten en wachten tot hij wel een keertje komt. Ja. Zelf het. Maar gewoon... Zorg dat je de dingen creëert die je graag wil doen. Ja. Ga er gewoon voor. Ga er gewoon voor, ja. En als je het niet durft, dan uh, moet je maar naar een van ons. Nou, dat kan altijd. En je gewoon <lacht> zelf afvragen waarom je het niet durft. Ja. Wat ja, en wat is. is het ergste wat er kan gebeuren? En kijken of dat realistisch is. Ja, precies. Want vaak is dat helemaal niet realistisch. Als één iemand een slechte review over je schrijft, is dat niet het einde van de wereld. Dat betekent niet dat je nooit meer een camera op je in je handen mag hebben. Precies. Sta jezelf toe om fouten te maken ja. ook. Ik nee, denk dat dat eigenlijk ook wel de mooiste ondernemingsles is. Sta jezelf toe om fouten te maken. Ja. Het hoeft niet Niemand allemaal perfect. Niemand is foutloos. Nee, we zijn niet perfect.
1: Dat nou, maakt ons juist het?
0: menselijk. Ja. Slecht. Wat is slecht. Zie je Siri? Ah. Siri, is er... <laughs> Siri is er ook helemaal mee eens. <laughs> Oh, wat heerlijk. Martine, waar kunnen ze jou vinden? Mochten ze je jaarabonnement willen mee willen op fotoreis, dagen? Je... Ze kunnen naar mijn website www.bellavie.nl uh, En voor de fotoreizen uh, kunnen ze altijd de mail sturen ook naar uh, bellavie.live.nl of, of natuurlijk jouw volgen via Instagram. En via als... Instagram Fotoart of Facebook bellaviefotoart. Ik ben er altijd te vinden. Ja, <laughs> ja. als ze niet al een van jouw volgers zijn. Je bent zeker het volger waard. Ja, hartstikke leuk ja. om te horen. En gezellig ja. dat je er was. Oh, ik vond het heerlijk. <laughs> dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram... voor een gezellig babbeltje... als je een cheerleader nodig hebt... of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol... motiverend vond... of heb je een hele mooie les uitgehaald... dan zou ik het heel tof vinden... als je je op deze podcast abonneert... En je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren. En see you at the next one!